சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா சினமும் செத்தினியின் சிரிப்பும் மலையூர் கோட்டையின் மத்திய மண்டபத்தில் கோட்டை தலைவரை கண்டதும் தலை வணங்கக்கூட திராணி இல்லாமல் திகில் பிடித்து நின்ற இளைய பல்லவன் தான் விஜயசந்திரனைத்தான் ஏமாற்ற முடிந்ததை தவிர விதியை ஏமாற்ற முடியவில்லை என்பதை சந்தேகமற புரிந்து கொண்டார் மனிதனுடைய முன்னேற்பாடுகள் எத்தனை பலமாகவும் அறிவுக்கு புறம்பில்லாமலும் செய்யப்பட்டாலும் அதே முன்னேற்பாடுகளையும் மீறி விதி முன்னணிக்கு வந்து முட்டுக்கட்டை போட முடியும் என்பதை அன்று மலையூர் கோட்டையில் புரிந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் பெரிதும் பிரம்மை பிடித்து அந்த மத்திய மண்டபத்தில் நின்றார் நின்ற அந்த சில வினாடிகளில் தான் செய்து வந்த ஏற்பாடுகளை எண்ணி பார்த்து அவற்றில் எந்தவித பலவீனமும் இல்லை என்பதை நினைக்க நினைக்க அத்தனை ஏற்பாடுகளும் அரை நொடியில் தான் எதிர்பாராத வண்ணம் தவிடபொடியாகிவிட்ட காரணத்தால் அவன் உள்ளத்தில் ஊடுருவிவிட்ட பிரம்மை லேசாக உடைந்து பெருமூச்சாகவும் வெளிவந்தது இளைய பல்லவன் உண்மையில் மிக உன்னிப்பாக நிலைமையை அலசியும் தன் திட்டத்துக்கு எந்தவித ஊரும் விளையாத வகையிலும் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார் ஸ்ரீவிஜயத்தின் கொடிகள் கம்பீரமாக மரக்கலங்களில் பறக்க மலையூரை அடைந்து நதியில் நங்குரங்களை பாய்ச்சிய இளைய பல்லவன் அன்று பகல் முழுவதும் வெளியே தலை காட்டாமல் ஸ்ரீவிஜய வீரர்களின் உடையில் தனது மாலுமிகளை மட்டும் கரைக்கு அனுப்பி மலையடிவாரத்தில் இருந்த நகரத்தின் தெருக்களிலும் கடை வீதிகளிலும் உலாவிட்டு மெல்ல மெல்ல பேச்சுவாக்கில் விஜயசந்திரனின் வெற்றி வாகையை பற்றி பலவித கதைகளை மலையூர் மக்களிடையே பரப்பினார் அப்படி பரப்ப முன்பு மரக்கலங்கள் நங்கூரம் பாய்ச்சிய உடனேயே தாரைகளுக்கு பதில் ஸ்ரீவிஜயத்தின் பெரும் சங்குகளை மரக்கலங்களிலிருந்து ஊத செய்து வெற்றியுடன் கடற்படை வந்திருப்பதை வலியுறுத்தினார் சங்குகள் பூம் பூம் என்று முழங்கிய உடனேயே கோட்டை வீரர்கள் கோட்டை மதில்களிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக மரக்கலங்களை பார்த்ததையும் மக்களில் பலர் நதிக்கரைக்கு வந்து வேடிக்கை பார்த்ததையும் தன் அறையின் சாளரத்தின் மூலம் கவனித்த இளைய பல்லவன் அடுத்தபடி இரண்டு மாலுமிகளை விழித்து மலையூர் கோட்டைக்கு போய் வர ஏவினார் ஸ்ரீ விஜயத்தின் கடற்படை தளபதி விஜயசந்திரன் வெற்றியுடன் வந்திருப்பதாகவும் மரக்கலங்களின் போர் காயங்களை கவனித்த பின்பு மாலையில் கோட்டைக்கு வருவதாகவும் கோட்டை தலைவரிடம் தெரிவித்துவிட்டு வாருங்கள் என்று இளைய பல்லவன் திடீர் என்று உத்தரவை மாற்றி கோட்டை தலைவரை சந்திக்க வேண்டாம் காவலாளிகளிடம் தெரிவித்தால் போதும் என்றார் அந்த உத்தரவை நிறைவேற்ற காவலர் சென்றதும் வேறு மாலுமிகளை படகுகளில் கரைக்கு அனுப்பினார் அவர்களோடு செல்ல பாலி குள்ளனையும் பணித்த படைத்தலைவன் கேட்டான் மாலுமி உனக்கு இந்த ஊர் பழக்கம் உண்டா என்று உண்டு பாலி குள்ளன் பதில் திட்டமாக வந்தது கலிங்கத்து கங்கதேவன் துணைவன் என்று உன்னை இங்கு மக்கள் அறிவார்களா என்றும் வினவினான் படைத்தலைவன் அறிவார்கள் அப்படியானால் ஒன்று செய் சொல்லுங்கள் படைத்தலைவரே கங்கதேவனிடமிருந்து நான் உன்னை சிறைபிடித்ததாகவும் ஸ்ரீவசியத்தின் தளபதி உன்னை சிறை மீட்டதாகவும் வதந்தியை பரப்பு எதற்கு அந்த வதந்தி கங்கதேவன் ஜெயவர்மன் நண்பன் அவனிடம் நீ உபத்தலைவனாயிருந்து இருப்பதை மக்கள் அறிவார்கள் ஆகையால் நீ சொல்லுவது எதுவும் இங்கு செலாவணியாகும் பாலிக்குள்ளன் விஷயத்தை புரிந்து கொண்டதால் புன்முறுவல் பூத்ததன்றி புரிந்து கொண்டேன் என்று கூறவும் செய்தான் ஆமலுமி இன்று பகலுக்குள் மலையூர் மக்களிடம் பூரண நம்பிக்கையை நிலவ செய்ய வேண்டும் விஜயசந்திரனின் வெற்றியையும் என் தோல்வியையும் உண்மை என்று நம்பி மக்கள் வெற்றி விழா கொண்டாடும் அளவுக்கு நாம் நம்பிக்கையை பரப்ப வேண்டும் மக்கள் நம்பிக்கை கோட்டையில் அசிரத்தையை உண்டாக்க வேண்டும் அந்த அசிரத்தையை நான் நாளை இரவு உபயோகப்படுத்திக் கொள்வேன் என்று விளக்கினான் இளைய பல்லவன் பாலிக்குள்ளன் படைத்தலைவன் ஆணையை நிறைவேற்ற மாலுமிகளை தொடர்ந்து தானும் ஒரு படையில் சென்றான் அவன் சென்ற பின்பும் தனது அறையை விட்டு அகலாத இளைய பல்லவன் 
நகரத்திலும் கோட்டையிலும் ஏற்பட்டு வந்த நிலைமையை சாளரத்தின் மூலமே கவனித்து வந்தார் அவன் எதிர்பார்த்தபடி சகலமுமே நடந்தது கோட்டைக்கு சென்ற மாலுமிகள் திரும்பி வந்து கோட்டையில் செய்தியை தெரிவித்து விட்டதாகவும் கோட்டை தலைவர் அன்றிரவு ஸ்ரீவிசிய தளபதியை சந்திப்பார் என்றும் கூறினர் கரை சென்ற மாலுமிகள் பணியும் பலனளிக்கவே ஏராளமான மக்கள் நதியின் பக்கம் கரையில் நின்றபடியே ஆறுவாரித்தார்கள் சிலர் படகுகளிலும் வந்து மரக்கலங்களை பார்த்தார்கள் இளைய பல்லவன் உத்தரவுப்படி மாலுமிகள் சிலர் படகுகளில் வந்த நகர மக்களை மஞ்சள் அழகியிலும் காஞ்சனாவிலும் ஏறி பார்க்க அனுமதித்தனர் அந்த அனுமதியின் பலன் அன்று மாலையிலேயே பெரிதாக பரிமளித்தது மஞ்சள் அழகியிலும் காஞ்சனாவிலும் இருந்த பெரும் செல்வத்தை பற்றிய செய்தி தீ என்று மாலையூர் வாசிகளிடையே பரவவே மக்கள் மாலையில் திரள் திரளாக வந்து மரக்களங்களை பார்த்து பார்த்து வெற்றி கோஷம் செய்தார்கள் அன்று விஜயசந்திரன் பெயர் மலையூர் வாசிகளிடையே பெரும் பிரசித்தியை அடைந்தது மிகுந்த பயபக்தியுடனும் சந்திஷ்டியுடனும் மக்கள் அந்த பெயரை உச்சரித்தார்கள் இப்படி பிரம்மை தட்டி கிடந்ததன் விளைவாக எப்பொழுது விஜயசந்திரன் காட்சியளிப்பான் வெற்றி பவன் எப்பொழுது நடக்கும் என்று மக்கள் ஏங்கி கிடந்தார்கள் முன்னதாக இரவில் விஜயசந்திரன் வருவதாக கோட்டைக்கு செய்தி அனுப்பிவிட்டதால் கோட்டை வீரர்கள் மரக்களங்களுக்கு வராதபடி தடுத்தும் விஜயசந்திரன் வெற்றி மயக்கத்தை மக்களுக்கு தந்துவிட்டதால் நகரத்தில் கூச்சலை கொண்டாட்டத்தை வளரவிட்டு அங்கு அசிரத்தையை ஏற்படுத்தியும் தனது நிலையை பலப்படுத்திக் கொண்ட இளைய பல்லவன் மாலை நகர்ந்ததும் கோட்டைக்கு செல்ல தன்னை தயார் செய்து கொண்டான் ஸ்ரீவிஜயத்தின் உப தலைவர்கள் அணியும் உடையை அணிந்து கொண்டான் விஜயசந்திரனிடம் ஓலை எழுதியும் வாங்கிக் கொண்டான் ஓலை எழுதி முடிந்ததும் அதை வாங்கி படித்த இளைய பல்லவன் பெரும் திருப்தியை காட்டினான் நல்லது ஸ்ரீவிசிய கடற்படை தலைவரே ஓலை திருப்தியாக இருக்கின்றது என்னை நீர் முறியடித்த விஷயமும் என் பொக்கிஷத்தை கைப்பற்றிய தகவலும் இருக்கின்றது என்று கூறிவிட்டு ஓலையை வாங்கிக் கொண்டு கிளம்ப முற்பட்டான் கிளம்பு முன்பு காஞ்சனா தேவியிடம் விடைபெற்றுக் கொண்ட போது அவள் அச்சத்தை தவிர்க்க சொன்னால் வேடிக்கையாக அஞ்சாதே என் திட்டத்தில் ஏதும் பலவீனமில்லை என்று மனித பிரயத்தனத்தில் பலவீனமில்லைதான் ஆனால் மனித பிரயத்தனம் விதியின் வலிய கருத்துக்கு முன்பு எத்தனை அற்பமானது என்பதை மலையூர் கோட்டையின் மத்திய மண்டபத்தில் நின்று அந்த சில வினாடுகளில் உணர்ந்து கொண்டான் இளைய பல்லவன் அந்த மத்திய மண்டபத்தில் நுழைந்த போது சிறிது சந்தேகம் துளிர்த்தது இளைய பல்லவனுக்கு வெற்றிவாகை சூடி வரும் ஒரு படைத்தலைவனுக்கு அளிக்கக்கூடிய மரியாதையின் அம்சங்களை அந்த மண்டபத்தின் சூழ்நிலை குறிக்கவில்லை பெரும் விளக்குகள் இல்லை நடை பாவாடை இல்லை வாத்திய முழக்கம் இல்லை மண்டபத்தின் கோடியில் மட்டும் இரண்டு சிறு விளக்குகள் இருந்தபடியால் அதிக வெளிச்சம் இல்லை மண்டபத்தின் மத்தியில் பெரிய மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கோட்டை தலைவரை அணுக சொல்லிவிட்டு காவலர் வெளியே சென்றுவிட்டது விசித்திரமாயிருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு ஏதோ தானும் எதிர்பாராதது நடந்துவிட்டது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு மண்டபத்தின் நடுப்பகுதியை நோக்கி மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு நடந்தார் வெளியே சென்ற காவலர் இருவரும் தனக்கு பின்னிருந்த மண்டப கதவை சாத்திவிட்ட சத்தமும் விழுந்தது சோழ நாட்டு படை தலைவனின் பாம்பு செவிகளில் ஆகவே சற்று சஞ்சலத்துடனேயே மண்டபத்தின் நடுவுக்கு வந்து மஞ்சத்தில் இருந்த கோட்டை தலைவருக்கு தலைவணங்கி நிமிர்ந்தான் நிமிர்ந்தவன் நிமிர்ந்தபடி நின்றான் மஞ்சள் அழகையின் அழகிய விழிகள் அவனை ஏறெடுத்து நோக்கின அதிர்ச்சி என்ற சொல்லுக்கு தனிப்பொருள் இருந்ததால் அதன் முழு வேகத்தையும் அந்த வினாடி இளைய பல்லவன் அனுபவித்தான் அடியோடு விவரிக்க இயலாத உணர்ச்சிகள் அவன் சித்தத்தில் என்ன உடல் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஊடுருவி சென்றன வைத்தகன் வாங்காதபடி மஞ்சள் அழகியை பார்த்து கொண்டே பல நிமிடங்கள் நின்றான் படைத்தலைவன் அதுவரை அவள் தலையில் போர்த்தியிருந்த முக்காடு விலகி ஆசனத்தின் பின்பக்கம் தொங்கி கிடந்தது 
அவள் தலையின் சூழலை சுற்றி அணைத்து கிடந்தது ஒரு வைரச்சுருள் அக்ஷய முனையில் கண்ட அவள் அழகு சிறிது கூட குன்றவில்லை ஆனால் கண்களிலும் முகத்திலும் மட்டும் விரவி கிடந்தது ஒரு சோகம் லேசாக அவள் இழைத்திருந்தது பழைய அழகை பல மடங்கு அதிகப்படுத்தியதை தவிர எள்ளளவும் குறைக்கவில்லை முகத்தில் விரவி கிடந்த சோகம் கூட அந்த முகத்துக்கு ஒரு தனி பொழிவை கொடுத்தது அந்த முகத்தை கண்களை மீண்டும் மீண்டும் பருகினான் இளைய பல்லவன் பருகியது மட்டுமல்ல திகைக்கவும் செய்தான் அந்த சில வினாடிகளில் அவன் கோட்டையை மறந்தான் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தை மறந்தான் தனது கடமையையும் கடல் புறாவையும் மறந்தான் காஞ்சனா தேவியை கூட மறந்தான் பெரும் குழப்பம் அவன் புத்தியை சூழ்ந்து நின்றது இவள் அக்ஷய முனையை விட்டு ஏன் வந்தாள் எதற்காக வந்தாள் இந்த கோட்டைக்கு ஏன் தலைவியானாள் என்ற பல கேள்விகள் அவன் சித்தத்தை குழப்பிக் கொண்டிருந்தன ஆகவே அவன் பேசவும் சக்தியற்ற அவள் முன்னிலையில் நின்றான் மஞ்சள் அழகியின் அழகிய விழிகள் அவனை ஆராய்ந்தன அந்த ஆராய்ச்சியில் மகிழ்ச்சியை விட பரிதாபம் நிரம்பி நின்றது சாதாரணமாக அவள் கடையிதழில் தவழும் புன்னகையில் கூட அன்று வருத்தமே தெரிந்தது அத்தனை வருத்தத்திலும் அவள் அவனை வரவேற்கவில்லை உறவாடவில்லை உரையாடவும் இல்லை தனது இடது கையை மெல்ல நீட்டினாள் அவனை நோக்கி அவள் கை நீட்டியதை தவறாக புரிந்து கொண்டு இளைய பல்லவன் அதை தன் இரு கைகளாலும் பற்றப் போனான் அதற்கல்ல கை நீட்டியது ஒலையை எடுங்கள் என்றால் மஞ்சள் அழகி தெளிவான குரலில் அவள் கையை பற்ற போன படை தலைவன் கால்கள் தடைபெற்று நின்றன அவள் போக்கு அவனுக்கு பெரும் விசித்திரமாயிருந்தது என்ன ஓலை என்று சற்று தடுமாற்றத்தோடு கேட்டான் இளைய பல்லவன் விஜயசந்திரன் கொடுத்த ஓலை வறண்ட குரலில் வந்தது மஞ்சள் அழகியின் பதில் விஜயசந்திரன் ஓலை கொடுத்ததாக யார் சொன்னது என்று கேட்டான் படை தலைவன் வியப்போடு யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை தூதரே என்று துவங்கிய மஞ்சள் அழகிய இடைமறித்த இளைய பல்லவன் என்ன தூதனா என்று வினவினான் ஆத்திரத்தோடு ஆம் என்றால் மஞ்சள் அழகி உணர்ச்சியற்ற குரலில் யார் தூதன் நீங்கள் தான் எப்படி தெரியும் உனக்கு மஞ்சள் அழகி தன் விழிகளில் சீற்றத்தை காட்டினாள் கோட்டை தலைவரை தூதர்கள் மரியாதை என்று அழைப்பது குற்றமாகும் அதற்கு மரண தண்டனை உண்டு ஆகவே உனக்கு என்று ஏகவசனத்தில் பேச வேண்டாம் என்று மஞ்சள் அழகியின் சொற்களில் சீற்றம் நன்றாக பிரதிபலித்தது இளைய பல்லவனுக்கு ஏதும் புரியவில்லை இத்தகைய ஒரு மஞ்சள் அழகியை அவன் பார்த்ததே இல்லை தாங்கள் தாங்கள் என்று ஆரம்பித்தான் இது சரி என்றால் மஞ்சள் அழகி நான் தூதர் என்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் படை தலைவனின் குரலில் ஏலனும் இருந்தது அதை கவனிக்கவே செய்தால் மஞ்சள் அழகி இருப்பினும் அதை அசட்டை செய்து விஜயசந்திரன் வருவதனால் அவர் கப்பலை விட்டு புறப்படும் முன்பு இரண்டு முறை சங்குகள் ஒழிக்கும் இது ஸ்ரீ விஜய சம்பிரதாயம் தூதர்களுக்கு அது கிடையாது என்றாள் படை தலைவன் பதிலேதும் சொல்லவில்லை கச்சையில் இருந்த ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் அவளிடம் அவள் மண்டபத்தின் கோடியில் இருந்த விளக்கின் அருகில் சென்று ஓலையை படித்தாள் படை தலைவனும் அவளை தொடர்ந்து சென்று அவள் பின்புறம் நின்றார் அவன் உடலில் பின்புறம் லேசாக அவள் மீது பட்டு கொண்டிருந்ததால் அவன் உணர்ச்சிகள் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன மஞ்சள் அழகியின் நிலையை பற்றி ஏதும் சொல்ல முடியவில்லை ஓலையை படித்து திரும்பிய போது அவள் முகத்தில் எந்த உணர்ச்சி வேகமும் இல்லை அவள் விழிகள் இளைய பல்லவனை ஓர் அடிமையை நோக்குவது போல் நோக்கின ஓலை திறமையுடன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்று அவள் சொற்களில் கொடுமையிருந்தது குழைவும் அன்புமே சொட்டும் தன்மை வாய்ந்த மஞ்சள் அழகியின் சொற்களில் கடுமை மண்டி கிடந்ததை கண்ட இளைய பல்லவன் மஞ்சள் அழகி எத்தனை தூரம் மாறிவிட்டாள் என்று எண்ணி இயங்கினான் அந்த ஏக்கம் துணிக்கும் குரலில் கேட்டான் ஓலையில் என்ன திறமை இருக்கின்றது என்று படை தலைவரையும் ஏமாற்றம் திறமை இருக்கின்றது என்று மஞ்சள் அழகி ஏளனமாக நகைத்தாள் 
அந்த நகைப்பு அவனுக்கு மேலும் அதிர்ச்சியை அளித்தது மஞ்சள் அழகி பழைய மஞ்சள் அழகி அல்ல என்பதை புரிய வைத்தது புது மஞ்சள் அழகி உருவெடுத்திருப்பதை உணர்ந்த இளைய பல்லவன் ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று வினவினான் ஓலை என்ன புரிய வைக்கின்றது என்று கேட்பது பொருந்தும் என்றால் மஞ்சள் அழகி என்ன புரிய வைக்கின்றது எரிச்சலோடு கேட்டான் இளைய பல்லவன் பதிலுக்கு மஞ்சள் அழகி ஓலையை அவனிடம் கொடுத்து விளக்கமும் தந்தாள் விளக்கத்தை கேட்ட படைத்தலைவன் மிதமிஞ்சிய சினத்தின் வசப்பட்டு சிலை என்று நின்றார் ஓலை பெரு விபரீத கதை சொல்லியது இளைய பல்லவனின் சினத்தை கண்டு அந்த சித்தினி பாவை பொருள் பல துளிர்த்த சிரிப்பொன்றை கலகலவென்று உதிரவிட்டாள் இதன் தொடர்ச்சியை கல் நெஞ்சம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை